0: La noche del 6 de diciembre de 1969, Meredith Hunter, un joven afrodescendiente de 18 años, fue apuñalado cinco veces y recibió patadas hasta la muerte durante el show de los Rolling Stones por parte de un miembro de los Hell Angels, que estaban como encargados de la seguridad del evento. El concierto de Altamont, California, a menudo contrasta con los festivales de Woodstock, que tuvieron lugar cuatro meses antes, y el de Monterrey de 1967. Y marca el final de la era hippie, de la inocencia encarnada por Woodstock, o definitivamente, el fin de la década de 1960. Queda como registro del fin de esa etapa dorada de los años 60, el que es considerado uno de los mejores discos grabados en vivo de la historia del rock. Este es el disco Get Your yayas Out, Rolling Stone, en concierto. Y esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar.
1: Be ready. Are you really ready. ready for the next round? We're sorry so, we well, for the delay. Is everybody ready? the biggest round of business. There
2: are all sorts other places in America. The biggest round of The first round of three the Rolling Stones! The Rolling Stones! The greatest round of world bands in the world, the Rolling Stones! <laughs> the Rolling Stones! Oh.
0: Dentro de la extensa discografía de los Rolling Stones encontramos varios discos grabados en vivo. Cada uno nos ha mostrado la calidad del grupo sobre un escenario en las diferentes etapas por las que han atravesado. Pero de todas estas obras, hay una que los especialistas en rock han señalado como uno de los grandes discos grabados en vivo. Este es el álbum Get Your Jazz Out, de Rolling Stone en concierto, de 1970. En 1969, el grupo inglés ofreció una gira por Estados Unidos. Habían pasado tres años desde que los Rolling Stones se presentaran en Estados Unidos. El grupo presentaba cambios. Sustituyeron al guitarrista Brian Jones, fallecido tan solo meses antes de iniciar el tour y quien ya tenía demasiados problemas con el consumo de drogas y con el grupo, por Mick Taylor, un músico de sesión que fue recomendado por el gran bluesero John Mayall a Mick Jagger. Por ese tiempo, también los Stones dejaban Decca Records y deseaban iniciar su carrera con un nuevo rumbo. El 7 de noviembre de 1969 inició la gira. Visitaron 15 ciudades de Estados Unidos y dieron un total de 24 presentaciones. Esta gira fue tan importante para los Stones por ser el regreso a Estados Unidos que un equipo de filmación a cargo de los hermanos David y Albert Maisler y Charlotte Swerin Lo siguió en todo el tour capturando en película momentos clave.
1: With a suitcase in my hand. Yeah, and I followed her out to the station. With a suitcase in my hand. You know, it's hard to tell, it's hard to tell. And all your love's in vain
0: Otra circunstancia que se presentó en esta gira fue el inicio de la industria de los llamados bootlegs discos no oficiales o discos piratas mejor conocidos aquí en nuestro país principalmente surgió en el estado de California El contrato con Decca Records estaba por llegar a su fin requerían un álbum más y Jagger y Richard no estaban dispuestos a grabar nuevas canciones para no entregarlas a Klein, dueño de Decca Records y que a través de argucias legaloides se quedó con los derechos de las primeras canciones compuestas por Jagger y Richard. Por lo que Deca, al ver el éxito del disco pirata, decidió editar un álbum oficial en vivo con canciones de la gira norteamericana de 1969. A diferencia del Botleck, o disco pirata que se grabó en su totalidad en Oakland, para el disco Get Your Yajas Out se utilizaron canciones grabadas en distintos foros y en distintas fechas, principalmente en el Madison Square Garden de Nueva York y un solo tema, Love in Vain, del concierto en Baltimore. De las 15 canciones que el grupo interpretaba en vivo en ese tour, se tomaron 10 para editar el disco. Dejaron fuera piezas como Satisfaction, Prodigal Son, Under My Tongue, I'm Free y You Got to Move. Pero para la edición de 40 aniversario, las incluyeron en un compact disc extra, al igual que canciones de los teloneros, Ike, Antina Turner y BB King. Oh,
1: no,
0: fue producido por Jimmy Miller y Glyn Jones y publicado el 4 de septiembre de 1970 se colocó en el primer lugar de las listas de popularidad del Reino Unido mientras que en Estados Unidos alcanzó la sexta posición en Billboard la revista Rolling Stone en su listado de los 50 mejores discos en vivo, lo colocó en el lugar 17 las canciones incluidas en el álbum nos presentan un gran momento del grupo desde que inicia con Jumpin' Jack Flash, estamos ante unos Rolling Stone que parecen una potente banda de garage, un grupo libre de efectos de audio y de los integrantes y coristas extras que utilizan en la actualidad. También se incluyen dos temas de Chuck Berry, Carol y Little Queenie, además del homenaje que le hacen a uno de sus ídolos blueseros, Robert Johnson, con una gran interpretación de Love in Vain.
1: good tonight and-
0: los temas incluidos, podemos apreciar la calidad musical de cada integrante. Billy Wyman en el bajo que se acopla perfecto a la batería de Charlie Watts, sumado a las guitarras de Keith Richards y Mick Taylor, más el piano del integrante fantasma, Ian Stewart en los temas rock and rolleros de Berry. Y por su parte la voz de Jagger se acopla perfectamente a la melodía. Con estos ingredientes tenemos el disco casi perfecto. Get Your Yaya's Out es un documento musical de la etapa final de los 60, en donde los Rolling Stones se preparaban para encarnar una nueva década. La muerte del Flower Power, del movimiento hippie y de los mitos de invasiones extraterrestres para dar paso a una forma de experiencia musical que tomaría los rumbos del sonido electrónico. Una grabación en vivo que ha trascendido en el tiempo y que al escucharse nos sigue maravillando. En 1970, los Stones comenzarían a expandir su sonido con metales, armónicas, coros con los que intentaban sustituir el genio de Brian Jones. El disco Get Your Yaya's Out marca precisamente esa transición y lo considero el último de los sesentas antes de ese cambio más glamoroso que los convertiría en una banda de élite. Los Stones, de sonido puro, limpio, fresco, quedaron en el fondo de la piscina donde murió Brian y fueron rebatados cuchilladas en Altamont meses después de esta grabación, en el último suspiro de los sesentas. Esto fue Los Tres Pies del Gato. Hasta la próxima.